0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos aquí muy contentos por varias razones, eh, pero principalmente porque estamos compartiendo un espacio a distancia, una cosa rara aquí para, el, para Con los Pies en la Tierra. Pero me encanta que sea con el invitado de hoy. Javier Sosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
1: Muy bien, muy contento de estar con vos, Héctor. Muy contento.
0: Qué bueno, me da gusto. Pues les cuento nada más algo rápido. Estamos aquí improvisando una especie de nuevo nuevo experimento, como te platicaba Javier. Esto no lo hacíamos normalmente, los episodios a distancia. Y estamos inmersionando ahora en este formato también de podcast, que yo te comparto nada más algo rápido para mí. Eh, ...este nuevo año que viene... ...se trata de soltarme las ataduras... ...de soltarme los formatos... ...y las, las rigideces con, con las cosas... En, ...un poco en la vida... ...y prueba de esto... ...creo un poco el experimento es, es ese... ¿no? ...ahora este espacio... ...dejar atrás que sea solamente presencial... ...solamente aquí en la Ciudad de México... Eh, ...quizá estaremos haciendo diferentes cosas... ...y pues bueno... Eh, ...eso será lo que estaremos haciendo... ...mi estimado Javier... ...¿cómo te ha tratado este fin de año? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo se vive en estos momentos en Argentina... Todo este tema del COVID, que aparentemente está volviendo una nueva ola. ¿Cómo te trata la actualidad en este momento?
1: Bueno, el COVID es un mito. Es decir, okay. es, una, es una construcción de realidad. En ese sentido, no es para desprestigiarlo ni tampoco para ensalzarlo. Pero digamos, es una construcción de realidad. Entonces, okay. cuando decimos COVID, habría que ver a qué de todo lo que en realidad sabemos del COVID nos referimos, pero entiendo que vos te referís más que al aspecto social. Eh, creo que en Argentina la situación está mucho más relajada que en el principio. No hay tantos casos como parece. Okay. Creo que hay regiones en donde por ahí ha vuelto un poco más eh, el tema de alguna cepa, pero en general es una situación bastante bien tolerada y que no impide demasiado el normal desarrollo de las actividades. Sí, ha entrado en vigencia una libreta sanitaria que permite o no el desplazamiento terrestre en el territorio de la, de la nación argentina. Entonces eso okay. también es algo nuevo que podría ser quizás algo un poco engorroso para las personas que estamos desarrollándonos en distintos territorios.
0: ya yeah. Oye, y, y cuéntame algo, Estás me, me, me dices que estás ahora en un retiro, más o menos de qué se trata, y, y aprovechando esa pregunta, ¿cómo se vive eso en Argentina? Porque acá en México está como muy de moda ¿no? Esta, esta cuestión de los retiros, hay mucha presencia comercial de este tipo de servicios y de experiencias en, en torno a todo el tema mindfulness y bienestar. Cuéntanos un poquito eso, ¿qué es lo que haces por ahí y, y cómo se está viviendo todo este mundo en Argentina?
1: Bueno, en realidad este retiro es más personal, es okay. una especie de... ...de apartamiento que yo realizo por motivos de introspección y de, también de repliegue sobre mi energía personal... ...un poco por las fiestas, otro poco por el trabajo, otro poco por eh, eh, la necesidad de planificar hacia futuro nuevas actividades pero básicamente sí puedo decir que este retiro es el, el hijo de un retiro que okay. se dio en octubre, que se dio desde el 15 de octubre al 31 de octubre de este año, okay. que fue un retiro que se llama Semilla Raíz, un retiro donde bueno, la gente fue y vino de acuerdo a cuánto pudo tomar del retiro y que fue un retiro muy intensivo en las sierras de Córdoba, acá en Argentina.
0: Ok, Okay, y, y todo el tema de y todo el tema en, en contexto de, de, de la industria quizá un poco más comercial, cómo se está viviendo eso. Allá la gente busca este tipo de experiencias. Digo, entiendo que esto es algo completamente personal, ¿no? Pero ahora en el tema en el tema un poco más comercial, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura?
1: No estoy tanto en el tema comercial, si bien tengo varios proyectos, digamos, de, de educativos, así, o de, o de retiros con el tema del COVID, es como que en realidad me he tirado más a la parte virtual. Lo más presencial que he hecho fue este retiro del 15 de octubre del 31, okay. que, bueno, al, al hacerse en el medio de Córdoba, que es una provincia que es el corazón de Argentina, plenas sierras cordobesas, mucha naturaleza. Fue realmente muy interesante. Pero sí, hay varias propuestas en Argentina con respecto a retiros. Hay muchos retiros con respecto a toma de plantas sagradas. También okay. hay retiros de danza sagrada. Hay retiros de, de, de canto. Oh, yeah. hay, hay un montón de retiros, en, en definitiva.
0: Ok. Ok. Pues es, es algo en lo que, que, que compartimos. Creo que por ahí el, este despertar... Eh, está permeando también estas, estas industrias no quizá cada vez la gente busca experiencias diferentes que nos recuerden de qué se trata la vida y todo esto eh, pero bueno simplemente una, una pequeña pregunta para empezar ahora antes ya, de, bueno dime dime
1: al respecto sí te puedo contar algo es cierto que ante las situaciones de duelo separación pérdida de pareja fallecimiento de familiares pérdida de trabajo eh, digamos, todo lo que el COVID ha traído como catarsis a nivel personal y a nivel social, es cierto que implica una demanda de una nueva lectura sobre lo que son los servicios holísticos en general okay. y en particular las terapias alternativas porque la gente busca algo que resuelva más integralmente su situación de salud o enfermedad o su patología emocional y para eso sí hay una gran aperturación hacia todo lo que son las prácticas chamánicas o las prácticas
0: holísticas. Ok. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y, a, y ahora, antes de, de empezar a meternos en materia, Javier, quiero, quiero hacer una pequeña pausa simplemente para, para presentarte. Y eso, eh, bueno, aquí en este espacio nos encanta ceder, cederle la, la iniciativa al invitado. Y más o menos, porque estoy seguro que hay mucha gente por lo menos acá en México, en, en varios lados del mundo que nos escuchan y a los que les mandamos un fuerte saludo, eh, que no te conocen. Hay mucha gente que seguramente no te conoce y dice, este, esta persona, ¿quién será? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo llevas a cabo esa parte de presentarte y, y aprovechando explicar eh, por dónde le entras, pues de una vez hacerlo, ¿no? Presentarte aquí entre el público de, de Con los Pies en la Tierra.
1: Lo que puedo decir es que de muy chico todo lo que tenga que ver con la devoción y la ritualización ha sido cautivante en mi vida. Yo desde chico me, con las sábanas de mi casa me hacía túnicas y compraba las hostias que se usaban para decorar las tortas de, de primera comunión, okay. y hacía rituales, o sea, me, okay. me, me destinaba a hacer prácticas, me gustaba encender velas, me gustaba acomodar objetos, yo sentía que movía los objetos de un modo simbólico y que ese movimiento también tenía una significación interna, respecto de lo que hacía, entraba en una especie de juego ritual, en una especie de danza ritual. Con el paso del tiempo, a lo largo de la vida, eh, la aperturación desde el cristianismo hacia otras prácticas religiosas y sobre todo en, 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 en el ir al encuentro de, de las distintas verdades que plantean las distintas filosofías, en el chamanismo es donde encontré realmente la mayor libertad y es donde me consagré profundamente al sacerdocio andino que es lo que profeso hoy en día.
0: Ok. Excelente. Oye, y, y esto, mira, vamos retomando, porque acabas cierras con esto del sacerdocio andino, que es un tema muy interesante, quizá un poco desconocido para nosotros acá, eh, un poco más al norte, por lo menos para mí, sin generalizar, yo no lo conozco tanto, se me hace súper interesante, pero antes de eso, para entender un poco mejor lo que haces... Eh, tu función, digamos, dentro de la sociedad o cuál es, o, o cuál es la actividad primordial que, que llevas a cabo si nos abstraemos un poco y nos analizamos como si fuéramos hormigas porque creo que a fin de cuentas los humanos si nos vemos en un plano podemos interpretarnos como tal. Si fuéramos hormigas, Javier, ¿cuál sería tu función dentro de ese ir y venir de las personas, de esas actividades que normalmente hacen estas hormiguitas llamadas humanos? ¿Cuál es tu función dentro de este orden social?
1: Yo creo que soy un decodificador o un organizador simbólico de los sistemas de creencia de las personas. Okay. De alguna forma ayudo a que la gente reconfigure su mente y, su, y, y pueda, a través de esa reconfiguración de la mente, acceder a estados de conciencia más profundos, que en definitiva tienen que ver con su, su propio reconocimiento interno. No me gusta okay. tanto ser el mediador eh, continuo, me gusta ser una persona que inicia procesos de sanación, que acompaña, pero que la persona tenga siempre eh, un completo dominio de lo que es el autoconocimiento y la autosanación. Ok,
0: ok. ¿Y, y eso por qué es importante? ¿Por qué tú lo ves como un rol importante? Eh, a lo mejor eh, abordar los, los, los beneficios, los resultados que esto entrega. ¿Por qué es importante este rol dentro de nuestras sociedades? Y no solamente que tú lo cumplas, sino eh, seguramente hay gente que lo hace igual que tú o parecido, pero que tiene esta misma intención. ¿Cuál es la importancia de este rol dentro de la sociedad y en las personas?
1: Mira, hay algo que en realidad no te comenté y es que durante mucho tiempo en mi vida quise ser profesor y lo fui. Okay. Y que estudié mucho psicología educativa y que otro de, los grandes, de, la, de las grandes pasiones que he tenido es la educación. Entonces... Yo creo que hay una pedagogía de la conciencia, creo que hay una forma en la cual podemos intervenir en conjunto de a pares pedagógicos, de a okay. pequeños grupos, de a círculos más grandes, para poder intervenir en estos campos de significación de la conciencia que a veces operan en lo individual, pero muchas veces también operan en lo grupal y en lo colectivo, que son estos animales de poder, estos guías que nosotros reconocemos en las religiones, estos puntos donde vamos asentando la conciencia solamente para que sea un reflejo de la, de la incidencia que tiene este poder de manifestación en nuestras propias vidas, que la gente lo va a manifestar. ...estar en su propio proyecto de vida... ...en la pareja, en el trabajo... ...en las amistades, en la familia propia de origen... ...en la familia proyectada... ...bueno, en definitiva... ...todo lo que es la realización... ...del, del ser humano... ...en lo fenoménico... ...implica como un, un... intercambio simbólico... ...de un montón de... ...elementos... ...que de algún modo... ...si los organizamos de manera ineficiente... ...o improductiva en vez de tender hacia, la de, hacia el desarrollo de nuestra conciencia y hacia la ampliación de nuestras potencialidades y capacidades, restringe y limita en, en demasía nuestra visión y lo caminar por el mundo. Y lo que yo creo fundamentalmente es que como, como religiones primitivas eh, o como episodios previos a la religión, esta, estos estadios en donde hemos empezado a pintar en las cavernas como un modo de proyectar nuestra condición de ser cazadores y finalmente lo pictórico aparece y lo simbólico como antecesor del hecho en sí, de lo fenoménico, nos muestra que somos agentes de la conciencia y que indefectiblemente somos seres simbólicos. Ok,
0: ok. Muy interesante esto. Y, y, me, y me voy un poco, un poco más adelante en, en este otro, para ver cómo lo unimos a este otro tema de, del, del, del sacerdote andino eh, ¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito de qué se trata también este, este, esta profesión o este rol que se cumple también como sacerdote andino. Y ahí hablando un poquito también, te, te tiro otra pregunta, ¿qué es esto? todo este tema iniciático, ¿no? Tengo yo algo de inquietud de, de todo este tema hablando de todo lo místico, lo místico siendo aquello propio del iniciado. Y este tema de la iniciación como sacerdote andino, ¿cómo es? porque estoy seguro que hay un proceso de aprendizaje, un proceso pues, iniciático de, de muchas dimensiones. Y, y sería muy interesante conocerlo desde, desde ahí, desde, el, desde la iniciación y ya después avanzar a, a de qué se trata, de qué se trata ser
1: un sacerdote andino. Es así. Yo te lo voy a decir de una forma que te va a sorprender. Es ser como él. Es exactamente igual. Ok. ¿En qué sentido? En que vos sos un chamán de la palabra, sos un chamán de la pregunta, sos un chamán de la inquietud que va llevando la mente, sos un interlocutor perfecto, que va hilando y va atendiendo redes de conocimiento y de información para que otras personas puedan tener desenvuelto y ordenado algo que va surgiendo por la espontaneidad del momento. ¿Hay algo de esta sucesión? de lo presencial, de lo espontáneo, que tiene un poder chamánico. Y en okay. ese sentido, ahora volviendo un poco a mi rol, puedo decir que el lugar de la palabra es un lugar fundamental, pero también es un lugar fundamental el lugar del ritual. Y, y también enlazar art, el arte de la palabra y el arte del ritual con este proceso de doble vínculo que cualquier chamán o sacerdote alguno tiene que tener, que son procesos de conocimiento y procesos de sanación. Conozco mientras sano y sano mientras conozco. Son procesos de doble vínculo, son procesos multidimensionales. Okay. Y en ese sentido nosotros hacemos la utilización de tres textiles andinos que tienen una serie de simbolizaciones con respecto a la chacana, la cruz andina, y que es a través de ella también una rueda medicinal que expone un montón de simbolismo. Y nosotros movemos esos símbolos, operamos haciendo ofrendas, hacemos reciprocidades simbólicas con la Tierra y a partir de eso encontramos significación en el desarrollo de estos procesos para con las personas. Porque nosotros creemos que solamente lo consciente y lo lógico es lo único que opera en verdad en nuestras vidas. Okay. Y nosotros sabemos muy bien, a través de Freud, a través de Lacan, a través de Jung, a través de un montón de representantes de la psicología que realmente hay factores que nosotros conscientemente no manipulamos pero que sí nos manipulan a nosotros okay. y estos sistemas de significación son los que intervienen en los procesos de la magia en que muchas veces cuando una persona nos habla, nosotros sabemos qué le está pasando y, y la gente se sorprende porque es lo mismo que alguien que sabe leer y obtiene información por medio de la lectura y alguien que no sabe leer cree que la persona es un brujo porque está diciendo cosas que claro. no puede tener en su, en su memoria. Claro. Realmente.
0: Sí, sí, muy interesante. Y, y quiero rescatar una cosa que, de la que hablaste, de, de este proceso eh, de, de, de reciprocidad de alguna manera. Yo entiendo que hay un, un concepto andino que siempre me ha llamado mucho la atención, que es el aini, ¿no? Que es un proceso, algo así se llama. Cuéntame un poquito más de eso. Tengo yo mucha inquietud sobre ese tema del Aini. Del, del, según yo entiendo el principio de reciprocidad, pero ¿de qué va? Cuéntanos un poquito
1: más. Bueno, mira, lo vamos a plantear en términos arquetípicos universales. Okay. ¿Qué hace una madre? Una madre, ¿qué dice? Todo que sí. Una madre es el lugar del permiso total, es el lugar de la entrega, es el lugar del sí. Y un padre va a decir, sí, pero así. Sí, pero de determinada forma. Sí, te habilito, pero también te impongo una obligación. Okay. Entonces, ante estos dos arquetipos también está el dar y el recibir. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que si bien somos una existencia única, manifestándose de, de infinita forma, pero a su vez estamos interactuando con la forma y no podemos negar la forma porque estamos en un campo fenoménico es importante ser recíprocos con la forma la forma sería lo femenino de la existencia y la esencia, lo inmanifiesto que digamos en el campo del hinduismo se le llama Shiva a lo inmanifiesto Shakti sería esta energía de lo manifiesto en donde la cópula de lo femenino y lo masculino entra en este interjuego, en este ir y venir, en donde hay una reciprocidad y por eso se produce la ofrenda. La ofrenda tiene que ver con esto de darle de comer a una diosa, de hacer un despacho, de hacer una entrega a la tierra. Fíjate vos cuando se eleva la hostia en, en, en la misa, la hostia es un principio seminal y solar, tiene que ver con la luz. Y el agua virginal o el vino virginal el cáliz tiene que ver con un principio femenino, de útero, de okay. contención, de espacio de nacimiento. Por ende, esa representación del lobo solar y de la representación de lo femenino universal en este acto cosmogónico, precristiano porque es un rito anterior a la fundación del cristianismo estos ritos con el pan y con el vino estos ritos que tienen que ver con la luna y con el sol o con, la, con el sol y con la tierra con el arriba del universo que es el cosmos pero también con la cueva que es lo privado y es aquello que no pertenece al espacio público entonces en esta reciprocidad todo el tiempo en nuestras vidas estamos intercambiando símbolos, dinero, economía, valores, demandas, ofertas, o sea, no me gusta verlo tanto en sí como en una ofrenda desde un punto de vista mágico como si no tuviese conexión con un interjuego de un montón de vínculos que nosotros tenemos. En nuestro propio cuerpo también hay principios, está la sístole, la diástole, está la respiración, la inspiración y la exhalación. Es decir, siempre estamos en un juego de dualidades. Ahora, en ese juego de dualidades, si nos quedamos atrapados en la materia y en lo fenoménico, no podemos ver más allá. Vamos a quedarnos en arquetipos de víctima, victimario, de jueces, de juzgadores... Si nosotros logramos trascender esas estructuras que van a tender a polarizar la realidad, vamos a poder acceder a la magia, al guerrero, a la doncella, a la sacerdotisa, a la maga.
0: Ok. Ok, o sea, si entiendo bien el, es, es un principio que, que involucra pues prácticamente es, es esto que tengo aquí atrás, ¿no? Un poco hablar de la dualidad y la, de la interconexión e interdependencia de todo lo, lo que existe y habita este mundo. Sí,
1: sobre todo de carácter dialógico porque vos fíjate que lo que tenés atrás vos ves que en lo negro hay un punto blanco y en lo blanco hay un punto negro quiere decir que ahí ha habido una conversación ha habido un intercambio no está lo blanco Puro y lo negro puro. Están ambos inseminados.
0: Ok. Sí, 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 sí. Oye, y, y muy interesante, muy interesante. Para aquellos que les interese profundizar más, es un concepto fascinante el de la INI, eh, la reciprocidad, eh, un concepto andino, ¿no? Que, que, que implica todo esto que nos acaba de compartir Javier. Pero si, siguiendo adelante en esta, en esta, convers en esta conversación y, y regresando un poquito al tema de, la, de las iniciaciones. En el mundo contemporáneo, digamos, porque ya nos hablaste un poquito de la importancia de los rituales de, de cualquier persona eh, y no tiene que ser necesariamente rituales que nos inicien en algo, pero de alguna manera los rituales tienen un poder particular. Eh, y, y yo me voy a este, a este ritual en particular que es la, las iniciaciones. ¿Cómo se ve una iniciación en el mundo contemporáneo? Si yo quiero, digamos, que iniciarme en, en el misticismo o empezar a llevar a cabo una práctica de estos temas, siendo un completo eh, ignorante de este tema, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se ve hoy por hoy una práctica iniciática en un mundo contemporáneo? ¿Qué podría ser un ejemplo de, una, de un ritual iniciático?
1: Y un ritual iniciático es en sí una pérdida. Ok.
0: Eh,
1: digamos, en el mito edípico, que es la, el camino del héroe donde hay una pérdida que es el lugar perfecto o idealizado de la madre, el lugar de la contención plena, donde no hay necesidad de que yo haga ningún esfuerzo, sino que tengo todo resuelto y que en esa asfixia se puede dar también la muerte, por ende tiene que haber un despegue esa totalidad idealizada, y tiene que aparecer el padre como un principio que va a propulsar el deseo hacia afuera de la casa y va a desarrollar este mito exogámico que va a hacer que no tengamos sexo con nuestros propios convivientes de familia. En ese sentido hay una pérdida, porque hay una pérdida del lugar habitual. Del, de, del lugar de, de confort, de la zona de confort, okay. cualquier situación en la vida que implique una pérdida y una reorganización del sistema conceptual de la mente, para poder volver a acceder a la conciencia, porque evidentemente durante esos periodos el mayor desafío que tenemos como héroes o heroínas es volver a acceder a la conciencia de unidad, volver a encontrar el equilibrio, en esos desbalances se producen actos iniciatorios, son nudos, jordanos, son espacios a partir de los cuales aparece algo que es fundamental en nuestra vida, que se llama maduración, okay. nosotros no maduramos por lo que tenemos y sostenemos, sino que nosotros maduramos por todas las situaciones que perdemos, perdemos la madre y el padre ideal de la infancia, perdemos el primer amor, perdemos el primer trabajo, perdemos la capacidad de saber que vamos a aprobar en toda materia de nuestra formación, perdemos cuando nos damos cuenta que teniendo todo, no tenemos nada de lo que en realidad nos dé satisfacción. Entonces, en estos momentos en donde hay como un quiebre del deseo, hay un desplazamiento hacia lo nuevo, y lo nuevo es el lugar de la iniciación. Este sería el lugar más contundente, digamos. En, en las antiguas civilizaciones, a los chicos se los dejaban en la selva hasta que no enfrentasen el animal de poder, hasta que no se encontrasen con un puma, hasta que no le sacasen una pluma al ave sagrado, y volviesen con esa pluma, hasta que no supervivieran sobrevivieran durante 30 días en la selva, no vuelven. Y, okay. y para eso no se los libera como un acto sádico sin preparación. Para eso se los prepara y ellos, plenamente conscientes de esa preparación, con orgullo y con alegría, desarrollan la meta y la concretan exitosamente. Y cuando vuelven son integrados a otro orden de la realidad comunitaria y, por ende, en ese estadio hay un grado de maduración interna por un logro que tiene un premio social. En nuestra sociedad, el cumpleaños de 15 para la mujer, este, de los 18 años para el hombre, en algunos casos, la comunión, la primera comunión, eh, el, el recibirnos de la universidad. Bueno, habría que ver de qué manera se resuelven en nuestra sociedad, pero no tienen la misma valoración que tenían ...en las sociedades arcaicas... ...ok...
0: ...súper interesante... ...súper interesante todo este tema... ...y que, después que,
1: te, te, te voy a decir algo que que, que... ...que motivó tu pregunta... ...y que es de este presente... Bien. ...hoy a la tarde estaba pensando... En que vos me ...hoy a la tarde estaba pensando... En y, ...y llegué a una conclusión... ...a través de su revelación interno... ...de que el conocimiento que se nos otorga... ...cuando nosotros somos iniciados es un conocimiento que tiene vida propia. Es decir, desde el momento en que yo me inicié al sacerdote andino, a mí se me desencriptaron de mi mente paquetes de información que estaban completamente disasociados, tuve muchos procesos de insights en forma autónoma y obtuve un montón de conocimiento por medio de revelación. Eso es muy difícil de concebir desde un punto de vista de lo que es la lógica consciente, pero... Si nosotros entendemos que los insights son los procesos a través de los cuales los inventores logran alcanzar sus inventos, las personas que descubren el resultado de una fórmula lo hacen porque realmente mmm, tienen un momento clave en el cual todas las ideas se encajan en un punto, bueno, eso, eso es algo que se me dio a mí después de la iniciación y me di cuenta por la flexibilidad que tuvieron mis, eh, mis maestros de iniciarme okay. y directamente soltarme al mundo. O sea, ellos me explicaron cuestiones muy básicas de la utilización de la misa misma pero nunca me dijeron, tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto. Con bueno, el tiempo yo puse mi escuela, yo me desarrollé, me dijeron, ah, oh, ya tenés escuela, muy bien, seguí adelante. O sea, jamás me frenaron, me limitaron, me dijeron vos tenés que hacer así, asá. Me pude relacionar con otras líneas dentro del mundo andino por parte de los apellidos que me habían formado y por parte de otras líneas también. En ese sentido, puedo decir que la tradición andina es una tradición abierta. Okay. Pero no es el caso de todas las tradiciones del mundo. y Muchas veces la, la cuestión de la política que se maneja en el país que influencian las culturas tradicionales hace que las culturas puedan ser más abiertas o menos abiertas, pero que en general todas las culturas tienen ese principio, cuando una persona se la inicia, se la, se la libera de alguna forma, okay. es un poco complejo entenderlo así, sí. pero es como que si uno no vuelve a la fuente porque necesita algo, el camino que no haga va a estar bien.
0: Okay. Y en ese, si, si nos vamos a un plano un poco más personal, porque tú hablas de, de, de perder, de soltar. Este, este proceso iniciático es de alguna manera una pérdida o ese es el momento, digamos, crucial. ¿Cómo detectas tú esa, esa pérdida? Si tuvieras que resumir en una palabra qué perdió, qué perdió Javier al iniciarse en el sacerdocio andino, eh, ¿cómo resumirías esa? Y ya en experiencia personal, o sea, contándonos un poquito de lo que tú viviste.
1: En realidad, no sé si es lo que perdí, Sino más bien lo que encontré Ok Yo he tenido que atravesar a lo largo de mi vida Muchos procesos Que se pueden conocer como depresivos Pero son procesos de la noche oscura del alma okay. Y esos procesos son procesos Que solamente uno resuelve A través de dejar que pase el tiempo Y que se ordenen dentro de cada uno de nosotros Las significaciones Que vuelven a darle sentido a nuestra vida Y vuelven a propulsar Este caminar pero no es que la iniciación ha sido un proceso que ha sido todo bonito, todo color de rosa, y que en definitiva es como si en realidad uno sacase, sacase un ticket para Disney. No, en realidad las iniciaciones generalmente producen catarsis del karma, limpieza en términos de, de vínculos, hay, hay un montón de cuestiones que ocurren que tienen que ver con toma de decisiones porque uno va, va haciendo subjetivamente una persona diferente, uno va logrando distintos niveles de compromiso, uno va corroborando conscientemente niveles de información que antes eran sutil y que se volvieron contundentes en nuestra vida, a pesar de que otras personas no lo puedan comprobar, y es ahí donde uno va dando esos saltos cuánticos, en donde definitivamente uno no es la misma persona.
0: Ok. Oye, y, y si retomamos esta, este esta, este concepto de la noche oscura del alma, porque hay mucha gente que... De hecho, yo, yo personalmente de repente empecé a leer sobre eso y me sentí justamente en un lugar muy parecido. Eh, yo lo puedo compartir como un, un momento en mi vida en el que perdí un poco la brújula, perdí un poco el sentido de las cosas, ni siquiera hablar con alguien me hacía mucho sentido. Y, y diferente a una depresión, es más bien un lugar en el que uno se cuestiona para qué, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Es un, es un lugar muy pues oscuro, como lo dice el concepto. Y esto encuentro a mucha gente en la actualidad, mucha gente que pregunta cómo se sale de ahí. ¿Cómo dirías tú, Javier? Obviamente haciendo este ejercicio de generalizar, que no creo que sea ni siquiera tan válido, pero ¿cómo, cómo dirías tú que se sale de la noche oscura del
1: alma? De la noche oscura del alma se sale con un buen acompañamiento. Si okay. ese buen acompañamiento no existe, de manera de un terapeuta que pueda realmente dar una espaciosidad. Eso es lo más importante. El terapeuta lo que debe brindar es la espaciosidad para que la persona se vuelva a encontrar consigo misma. Porque una de okay. las cosas que se pierden es el espacio subjetivo. Es decir, se desdibuja el yo. Okay. Y el yo se desdibuja porque no se ancla a ningún sentido fenoménico. El yo está replegado sobre sí, la energía está adentro y se vuelve sobre sí misma porque hay algo que está muriendo de ese yo. Y esa es la tragedia mayor. Por ende, ese dolor subjetivo que sentimos es un yo viejo que está muriendo. Y para ese proceso de duelo es necesario el acompañamiento. Y muchas veces cuando se patologizan los procesos espirituales o los procesos anímicos y se descontextualizan o se hacen reduccionismos o simplificaciones acerca de los procesos de las personas, se pierde la inmensidad que guarda el potencial de esos nocturnos. Por eso digo de que mucha gente hoy en día se está volcando a otro tipo de terapia que realmente está tratando de encontrar terapias en donde el espíritu o el alma, ya sea un concepto del cual se puede hablar, ya sean experiencias que no pueden explicarse, que no sean patronizadas, ya sean situaciones de vida que en realidad son difíciles de poder contar con un extraño, que puedan ser narradas y enmarcadas en un ámbito de cero juzgamiento. Eso es fundamental, entrelazar a través de la mirada y la escucha abierta, una escucha empática, una escucha que incluya todas las posibilidades, el decir, sí, es cierto, es cierto que sentís que querés matar, pero hay algo dentro de tuyo que está diciendo también otras cosas. Porque también hay que saber darle la oportunidad a la persona de que reconozca que eso que esa persona sintió, Alguna vez el terapeuta también lo sintió. Porque si no, no tiene sentido. Cuando los terapeutas nos ponemos una careta, intentamos hacer de cuenta de que la persona en realidad está pasando algo que yo nunca pasé, estamos cometiendo el error más atroz que puede haber para comprender la naturaleza y la amplitud de la naturaleza humana.
0: Ok. Oye, y sa saltándome a este tema de, ya hablando del acompañamiento, eh, tengo yo una, una pequeña duda, que, que es, eh, ¿por, qué, ¿por qué dirías que, que la ciencia o el, o el tipo de, de acercamiento quizá un poco más científico, incluso en el, en el plano terapéutico, hablando de la terapia cognitivo-conductual, que es prácticamente llamado la terapia médica, ¿no? Más científica, el approach más, más científico. ¿Por qué ese... Ese, esa lectura, el, la lectura científica necesita de la lectura chamánica, hablando de lo chamánico como quizá lo más, lo que trata, trata el, 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 la terapia desde un eh, acercamiento un poco más sutil, un poco más subjetivo, como tú lo nombras. ¿Por qué la ciencia necesita del chamanismo?
1: Porque qué la parte izquierda del cerebro o el hemisferio izquierdo necesita del hemisferio derecho? Porque estamos constituidos de forma dual. El tema es que la ciencia ha sido la única, ¿no? de manera totalmente antagónica y de manera, yo diría, si se quiere, dictatorial, la única explicación que se le ha dado a la realidad. Y se le ha quitado lugar al arte, al lenguaje poético, a los sueños, a las expectativas a todo lo simbólico, a lo no lineal, a aquello que no tiene un orden específico, a lo caótico, al juego, a la risa, al llanto porque sí, todo eso se lo ha reprimido, se lo ha conductualizado, o sea, resumir, ¿no? Resumir la inmensidad de la expresión del alma humana a lo cognitivo y a lo conductual si solamente es como una posibilidad de camino de encuentro pero solamente es excluyente del resto de posibilidades vamos a estar perdiendo ahora si es, una, es un camino que estoy tomando a partir del cual yo deseo ir hacia el encuentro de lo nuevo y a partir de eso formularme otros campos de intervención entonces ahí estoy tomando en cuenta cierto nivel de interdisciplinaridad es muy eh, fácil abrazar la vida cuando realmente la amplitud de lo que sabemos nos demuestra que atender a alguien es mucho masivo
0: ok ok Ahora, en este, ya, ya que yo puse aquí la, la palabra sobre la mesa, la palabra chamán, chamanismo, ¿cómo lo explicarías lo que es el chamanismo pero a un niño? ¿Qué, ¿Qué acercamiento utilizarías para explicarle el chamanismo, el chamán? Y más en concreto, porque también te he escuchado hablar, eh, ya que estuve revisando tus contenidos, hablar del chamanismo urbano. Eh, más en específico de eso, ¿cómo lo explicarías? a ¿Alguien completamente ajeno o en concreto a un niño?
1: Mira, cuando a mí me piden ayudar a sanar un niño, lo primero que yo necesito de ese niño es la autorización. Ok. Entonces, le cuento. Mira, yo tengo unos amigos imaginarios que son unos animales de poder que vienen y me ayudan para ayudar a niños como vos. Y sobre todo para eso que te está doliendo en este momento, y ahí abordamos un poco la patología y me me cuenta ¿no? un poco de qué se trata lo que está viviendo y, y estos animales míos quieren saber me preguntan por vos y yo no sé qué decirles así que no sé qué te parece si hablamos juntos y vos me decís y después si querés los invitamos a jugar y, les tra y traemos toda la medicina y todo ese poder que ellos me prometieron tienen para vos okay. es mucho más simple es mucho más Simple. Es entrar en la dinámica de la verdad, del juego, pero no como un juego que simplemente maneja una fantasía desarmada en la realidad. Porque los chicos todavía tienen el filtro afectivo lo suficientemente bajo como para no hacer un filtro afectivo cognitivo competitivo. Es decir, para que la, la conducta y la cognición adulta no genere una barrera afectiva con respecto al conocimiento chaval Y en ese sentido, me parece importante recalcar que solo estamos hablando de procesos de conocimiento y sanación. Y cuando hablamos de sanación, hablamos de procesos de restauración de los procesos álmicos, en donde la persona ha... Ah, visto que ha perdido parte de su poder o que tiene que recuperar parte de su alma o que necesita eh, dialogar de nuevo con algún ser querido que falleció o necesita dialogar de nuevo con su trabajo que perdió porque, no, porque el trabajo se transformó en una entidad que no puede dejar porque hay todavía una serie de diálogos que no se resolvieron. Hay una serie de reciprocidades simbólicas que necesita tramitar para poder soltar esa plataforma vieja que drena energía anímica creo que de este punto lo estoy tratando de explicar aunando un poco todo lo que estuvimos hablando antes para que se pueda comprender un poco claro. que todo está todo muy conectado digamos.
0: Sí. sí, muy interesante, nada más, ahora si entiendo bien esta parte o esta palabra ¿no? el urbano, digamos que es de alguna manera tratar de eh, aterrizar estas dolencias o este sufrimiento que cualquier ciudadano de alguna urbe eh, encuentra, todos estos dolores que encuentra, acercar esta... esta ¿cómo, ¿Cómo dirías? ¿Cuál es el, cuál es el sufijo ideal para el, para el chamanismo? O sea, ¿el chamanismo qué es? ¿Es, es una manera de pensar? ¿Es un estado de conciencia? ¿Es una disciplina? ¿Un conjunto de prácticas? ¿Cómo lo definirías? Para, para seguir con mi pregunta
1: es un sistema de prácticas y creencias ancestrales ok eso sería lo que lo podría resumir de algún modo ¿Qué, qué, qué hacen vincular este, procesos de conocimiento y sanación
0: ok entonces, es, si entiendo bien traer eso en un contexto urbano, un contexto eh, contemporáneo, entendiendo que también aunque vivamos en ciudades y, ten, y trabajemos en una multinacional, igual somos humanos y no perdemos nuestra esencia natural de conexión con la tierra. Eh, ¿Acercar un poco el concepto o de qué va este esta idea del chamanismo urbano?
1: Mira, hace poco tuve una vinculación con un chamán de Chile que... Bueno, es un chico joven, así como yo, que tiene un proyecto para el año próximo okay. de, de hacer una serie de montículos de piedras sagradas en distintas partes de las ciudades más importantes del mundo para recuperar el poder ancestral de los espíritus guías de esas regiones que por ser urbanas fueron descontextualizadas de su capacidad sagrada. Okay. Es decir, nosotros creemos que en los parques o en los lugares donde hay naturaleza en nuestras ciudades no hay espíritu de la naturaleza o seres que tienen que ver con, con lo que es la composición del chamanismo y en realidad existen y están esperando que nosotros nos comuniquemos con ellos. No me gusta entrar en determinado nivel en donde hablo de cuestiones que por ahí hagan a un sistema de creencia en particular porque por eso dejo que cada uno tenga sus propios guías o sus propias interpretaciones sobre lo que es el campo de lo espiritual porque me gusta tener siempre un, un sistema de creencia lo más abierto y permeable para todo el mundo no me gusta condicionar a ninguna persona y por eso hablo con términos lo más amplio posible para que puedan ser generales. Claro.
0: Sí, eso lo he es escuchado. decir,
1: el hecho, dime, dime. el hecho de que yo sea sacerdote andino o que practique chamanismo no implica que la persona que me consulta necesite creer en algo que yo estoy creyendo. Porque claro. yo maneje mi sistema de creencia y la persona maneja su sistema de creencia, es suficiente. Y en eso creo que está la ligazón importantísima que hay entre lo que es el chamanismo tradicional y el chamanismo que se puede otorgar en la ciudad un poco más conectado con el chamanismo transcultural que Michael Harner desarrolló en todo su trabajo.
0: Ok. Oye, y hablando de una de estas cosas que, desde mi punto de vista muy personal, puede resultar, digamos, absoluta, como una práctica que nos puede conectar. Yo, yo ahorita lo estoy definiendo como la práctica mística por excelencia. De alguna manera, la meditación, Otra otro tema que mucha gente tiene... tiene eh, pues muy, muy en boga, ¿no? Está, está Hay talleres, hay retiros, todo un sistema ya comercial incluso para, para vender esta práctica milenaria, eh, que para mí no es más que la contemplación, eh, el, el ir hacia adentro, el conectar con esta sabiduría ancestral y memoria antigua que todos tenemos. ¿Cómo ves estos dos conceptos? ¿Cuál es la relación que te nace eh, o la reflexión que te nace en torno al chamanismo con la meditación? ¿Es, ¿Es una herramienta propia del chamanismo la meditación también? ¿Cómo interpretas tú estos dos conceptos que a fin de cuentas son esos? Son conceptos que intentan transmitir una experiencia, una cualidad de la experiencia humana. Pero ¿cómo ves la relación entre estos dos conceptos tú?
1: Bueno, es complejo hablar de meditación como si uno lo dijese en forma genérica, porque hay muchos tipos de meditación. Claro. Lo que uno a primera instancia puede percibir cuando uno piensa en meditación es que uno tiene que estar quieto, sentado en posición de loto, con los ojos cerrados, meditando, enfocándose en algo en particular, con una serie de ejercicios respiratorios, sosteniendo el silencio y la vacuidad, digamos, lo más que se pueda y entrar a través de eso, hacer puente para entrar en un estado de conciencia más ampliado. Ahora, la danza estática, la respiración, digamos, alternada o la respiración más estática también puede ser otro camino. El canto puede ser una vía también de meditación o de contemplación, este, porque también hay que ver si. Sí, ¿Qué se entiende por meditación en términos de qué es contemplación, qué es percepción, qué es adoración? Y bueno, ahí ha, habría varios conceptos que por ahí ampliar, pero digamos, una de las cuestiones que a mí más me resolvió el chamanismo es que yo me pude encontrar cantando y danzando un ícaro y conectando con mi animal de poder y estaba toda la energía de ese evento en mí fluyendo sin yo hacer demasiado esfuerzo por tener que sostener una postura o tener que tener cierto tipo de respiración. De la misma forma que me ha ocurrido cuando hago los viajes chamánicos, al mundo de abajo, al mundo de arriba, digamos, son viajes que me surgen con total naturalidad. Por eso digo de que cada uno tiene que encontrar, según su temperamento, cuál es la práctica espiritual respecto de lo que es la meditación que más aplica a lo que es su sentido de introspección
0: ok ok, entonces si entiendo bien eh, como, como como bien aclaras la meditación puede venir en diferentes, en diferentes formas, no no necesariamente sentados en flor de loto, poniendo la atención a la respiración, sino que tú también como la experiencia que compartes de la danza extática, pudiste quizá entrar en este estado eh, de, de, de experiencia
1: Dime. Sí, elabora. hay en realidad algo, por ejemplo, hay por ejemplo un canto medicina un canto medicina tiene una letra y una melodía, pero un ícaro es algo totalmente natural viene por espontaneidad en esa frecuencia de la espontaneidad hay un poder muy grande creo que eso tiene que ver con lo que es la meditación y con respecto a la danza también hay dos formas de danza está la danza con coreografía que es danza comunitaria, y danza estática, con pasos muy breves pero muy repetitivos en forma circular, tomado de las manos o haciendo movimientos o respiraciones específicas, eso produce una elevación muy grande de la conciencia y estados alterados muy interesantes. Sí, este, muy 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 interesante. Y después está la danza del animal de poder que nos canaliza. O la danza del fuego, o la danza del agua, que también es como el ícaro sería. Es una danza muy espontánea que uno traduce por el solo hecho de entrar en sintonía vibracional con ese elemento o con ese animal de poder.
0: Ok. Y, y solamente elaborando en esta pregunta... ¿Tú crees que el estado, el estado meditativo, porque yo, yo así lo entiendo, como más bien un estado de conciencia al, al, al que se accede, eh, ese, es, ese estado comparte ciertos rasgos o es el mismo lugar al que podemos acceder con algún psicodélico, con la danza, ¿es el mismo estado de conciencia o hay una diferencia muy particular de cada uno de ellos? Digamos que cada estado tiene su particularidad o es un, un mismo destino al que se visita.
1: Me gusta, como lo decís, porque vos hablas de estados. Como si en realidad para subir un, un edificio alto estuviésemos subiendo por una escalera. Entonces, eh, no es lo mismo subir la escalera un día de sol que un día de lluvia, que un día de mucho calor, que un día de mucho frío. Y no es lo mismo estar en el piso 33, en el piso 70 que estar en el piso 5. Ahora, el edificio es el, el punto de vista cambia. En definitiva, el estado de conciencia no cambia la conciencia de sí. Por ende, hay algo de sí, de nosotros mismos, que está siendo interpelado por este estado en el cual nos permitimos estar. Pero no importa en qué lugar del estado nos encontremos, es importante estar en estados más integrados de conciencia que estar en estados menos integrados de conciencia. Porque podemos estar en la pasión, podemos estar en, en el consumo, podemos estar en la ignorancia, como decir, podemos estar en la frivolidad, podemos estar en la negación del otro como ser humano, podemos estar en cualquier estadio, Digamos, porque también lo espiritual es político vamos a decir que el otro importa entonces eh, si yo en realidad no estoy encontrando un nivel de semejanza con respecto al otro en términos de cómo yo vivo mi experiencia espiritual y mi experiencia espiritual es ser un monje aislado de lo social ahí me temo que no es el tipo de misticismo que yo elijo para mí el misticismo es un misticismo comprometido con la realidad que tiene que de alguna forma no dar la espalda a las realidades que se viven en todo sentido y poder colaborar con los procesos sociales para que las personas cada vez se encuentren más conscientes de sí, porque si hay algo que yo he perdido y eso que he perdido es el lazo de identificación con el otro, si yo no puedo reconocerme en el otro, si la divinidad que hay en mí no va a encontrar la divinidad que hay en el otro, entonces tendría que revisar qué tipo de objeto de espiritualidad estoy llevando adelante. Por eso digo que lo espiritual es político.
0: Sí, muy interesante ese.
1: No, 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 no es cuestión de, partida, de ser sí. partidario a, a, a un eslogan a un, político, un partido político tiene que ver con una actitud
0: ciudadana. Ok. Oye, y, y ya que estamos hablando en estos términos, ¿tú, tú, por, qué, tú por qué pensarías que esta, este tipo de prácticas, las prácticas chamánicas, eh, espirituales, eh, todo este mundo de lo sutil que hemos estado hablando los últimos minutos, ¿por qué crees que sería importante democratizar esas experiencias que fueran accesibles para todas las personas o que de alguna manera tuvieran eh, estas vías libres para llegarle a todos los ciudadanos y no solamente a unos cuantos, como históricamente quizá ha sido, ¿no? Eh, por algo de todo esto viene muy relacionado de lo oculto, lo que subyace, pero también lo que no está acceso, eh, a, a la mano de todos. ¿Tú crees que estas, estas disciplinas o estos eh, campos del saber deberían de abrirse completamente y compartirse con absolutamente todos los seres humanos? ¿O crees que... Eh, en el sentido eh, más, más eh, oculto, oculto o hermético de cerrarlo y guardarlo simplemente para aquellos que sientan el llamado. ¿Cómo ves tú esta, esta, esta,
1: este planteamiento? Creo que ha habido un momento de la historia en el que el hermetismo ha servido para salvaguardar el conocimiento ancestral o el conocimiento sagrado. De hecho, la comunidad de Keros ese linaje que me inicia a mí, estuvo durante 500 años reservados en la montaña y no tuvieron contacto con el colono. Por ende, el, el conocimiento andino que, que preservaron fue totalmente auténtico y cuando ellos descendieron, empezaron a hablar de a poco español y fueron de a poco diseminando ese conocimiento ancestral que ellos resguardaron. Okay. Creo que el hermetismo ha tenido una función social en determinados momentos de la historia en donde ha sido eh, un poco más arbitrario o, o conflictiva su, 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 su diseminación, por ende, eh, se ha de alguna forma, se ha buscado preservar o contener. Ahora, el conocimiento hoy en día está disponible para quien que lo haga. No estamos en épocas en donde el conocimiento no, no esté disponible. El conocimiento está disponible en internet, eh, la utilización de las plantas maestras está disponible en internet, cualquier persona puede preparar shanga en su casta, DMT, puede cultivar hongos ilusivo, puede cultivar comprando semillas de, de cannabis. El tema es... Eh, ¿Por qué lo busca? Seguramente antes de llegar a eso, la persona indagó sobre un montón de otras cuestiones y tiene que ver con un encuentro interior que la persona va a hacer. Creo que es una época más que de, de pensar que en realidad es, es, una, es una época donde hay una gran permeabilidad por la parte de su Lo que creo que es más importante es que como comunicadores podamos hacer, digamos, una reducción de daño respecto a cómo es el consumo, cómo es la utilización, cómo es este, cómo se pueden honrar estas medicinas ancestrales, cómo recuperarles el contexto ancestral y cómo devolverles el poder a las personas para que puedan hacer uso de todos los receptores que tienen en su interior, que están directamente diseñados biológicamente para interactuar con estas medicinas.
0: Ok. Oye, me encanta que estés hablando ya de medicinas... ...porque es quizá el siguiente tema que yo quería quería preguntar. Y, 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 y en, y en torno a eso se, se me hace muy interesante... ...porque sí comparto completamente que ya está al alcance de quien sea... ...y que al final eh, pues es depende más de la persona... ...que la persona muestre inquietud... ...o que tenga un poco de, de duda para en, encontrarlos, ¿no? Estos métodos. Ahora, se habla mucho allá afuera de un, de un término que es el llamado, ¿no? Es que la, es que la abuela te llama es que el hongo te llama, es que el llamado, el famoso llamado a probar una medicina u otra, u optar por un camino u otro. Y antes de profundizar en esto, quiero aclarar que aquí no estamos invitando al uso de absolutamente nada, simplemente es una plática informativa en la que cada quien eh, pues presenta su punto de vista, pero lo que aquí ocurra y las eh, decisiones que usted, amigo, tome, pues son su responsabilidad. Eh, habiendo dicho eso, ¿cómo se ve o cómo se siente el llamado? ¿Cómo lo definirías tú, Javier, este llamado que uno puede sentir a una u otra planta? ¿Es que existe algo de esto? O sea, ¿las plantas de alguna manera pueden comunicarse con nosotros? Obviamente esto es, digamos, que metafórico, ¿no? No, no creo que, que un día te llegue un, un mensaje o un correo. O, pero simplemente ver una señal de alguna manera puede implicar una especie de llamado. En tu propia experiencia, ¿cómo se ve ese llamado?
1: Bueno, ahí estamos de nuevo con el concepto de lo que es el chamanismo como conocimiento y como sanación. Ok. La persona, al, al estar en un proceso en donde está buscando conocimiento o buscando sanación, entra en contacto con las plantas o con, o con las sustancias etiogénicas y despiertan su divinidad interior a través de los canales y de los puentes que el conocimiento y la sanación les produjo. Y también van a dar con las personas Que le proveen esas medicinas Que son personas con mayor o menor Niveles de conciencia en relación A lo que las personas necesiten aprender Ok eh, Durante mucho tiempo yo practiqué Un chamanismo sin plantas Porque seguí Una línea más mm, Transcultural Y busqué también este, Tuve una búsqueda que que hacía que yo consumiese las plantas, pero no, no las estaba ofreciendo. Y paulatinamente, a través de distintos círculos, se ha dado la posibilidad de compartir la medicina de la Tierra, siempre siguiendo un diseño ritual y un diseño de medicinas, es decir, un conjunto de medicinas que están agrupadas y diseñadas para producir un efecto secuencial, gradual, de ir adentrándonos en estados de conciencia más profundos, Sí. Y siempre teniendo en cuenta el perfil clínico de la persona y bueno, un montón de cuestiones que son importantes tener en cuenta para, para reducción de riesgo. Por eso siempre le decimos a las personas que cualquier duda consulte a su médico por cualquier patología que tenga en relación al consumo de cualquier tipo de sustancia, siempre. Y que cuando nosotros hablamos de sustancias eh, entiogénicas o psicoactivas nos estamos refiriendo a producidos de la tierra, a plantas naturales, que son totalmente, digamos, eh, accesibles a cualquier persona que así lo desee y que ten, tendrá que tener los cuidados necesarios con respecto al, al sistema legal y al sistema médico que nos rige. Eh, las plantas, durante mucho tiempo, yo me tomaba un té y me tomaba un té. Durante mucho tiempo yo tomaba mate llamaba mate, me refiero a la yerba mate digamos, sí. una, una bebida, una infusión muy común en Argentina, tradicional eh, durante mucho tiempo he tenido una relación muy inconsciente, no en el sentido de aquello que está reprimido por con lo consciente, sino de falta de un sentido de conciencia, okay. con respecto a cómo vincularme con las plantas, no sabía ni su historicidad, ni su contexto social y cultural. El ir adentrándome me ha abierto a mí a niveles de percepción más profundos sobre las plantas, eh, me ha permitido descubrir que la hierba mate por sí tiene una capacidad antiogénica de acuerdo a, a cómo se la consume, de acuerdo a cómo se la ritualiza, por eso considera que la ritualización es fatal para ellos, cualquier tipo de, de plantas maestras, y finalmente, en aquellas que tienen un carácter psicoactivo, es toda una exploración. Yo he tomado eh, ayahuasca y, y no he tenido visión en las dos tomas que hice y he tomado mucha cantidad. No sería el momento para mí, pero después con, con otras plantas he tenido estadios de infracción muy profundo. y el cannabis particularmente produce niveles de amplía en mi capacidad cerebral pero de una manera muy profunda. Es algo que me permite conectar mucho con, con todo esto que estamos dialogando en este momento y me permite llegar a, a, a obtener conocimiento eh, por, 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 por relacionarme con las ideas y por pedir eh, información sobre ciertas cuestiones que necesito saber. Y después, por ejemplo, en el caso de la Yanga, que es DMT, eh, he tenido la sensación... De, de la plenitud, del amor y la luz que hay en la conciencia pura. Y esas cosas yo no me las puedo olvidar más. Tienen un impacto en la conciencia muy grande. Yo mientras estaba en un viaje con los Silocibe, en un momento tomé una manzana que iba a comer, y en ese momento cuando tomé la manzana, sentí todos los días de luna, de sol, de lluvia, de frío, la semilla, el tallo, la flor, y vi todo lo que había hecho ese árbol y la historicidad que había tenido el contexto en el cual esa fruta yo la iba a consumir en un solo instante y sentí el poder de la vida en esa fruta. Entonces, empezás a tener un grado de vinculación y de reciprocidad, por lo lo mismo, con la vida muy distinto, muchísimo más consciente que el que tenías antes de consumir esas plantas, claro. y esto es algo que se produce si uno lo hace desde una actitud de aprendizaje y respeto. si uno lo hace desde una actitud simplemente de pasar el rato, puede tener un buen viaje o un mal viaje, pero depende todo con qué, con qué intención vos hagas las cosas, también eso va a cambiar mucho la formación viva la experiencia. ¿En qué escalón querés subir de ese edificio de la cosa?
0: Claro. Oye, y, y retomando esto último que dices de, de la diferencia entre un tipo de toma y otro tipo de toma, o sea, hacerlo con una intención, quizá con una, una dieta previa y todo lo que implica una, una toma, digamos, más parecida a un ritual, ¿cuál dirías que es la diferencia fundamental en el impacto a la persona de hacerlo de una manera recreativa? en la que quizá también tenemos estas visiones, quizá también empezamos a cuestionar ciertas cosas y hay una conexión eh, con otros planos de la conciencia, pero en contraste con un uso eh, ritualístico y ceremonial, ¿cuál dirías que es la diferencia fundamental en el impacto que esto tiene en la persona en tu propia experiencia?
1: El grado de de honrar todos los vínculos y todos los parentescos que tenemos todos todo lo que existe eh, en la manera en la que yo realmente he considerado honrar más la presencia de, de los saumos, de las hierbas que en, en los test que son los maos, en la presencia de cada uno de, de los hongos que yo cultivé en descubrir la capacidad que tiene el micelio como organismo inteligente de pura conciencia, amor y unidad. Todo eso eh, y en el consumo regular ¿no? con cierta periodicidad de, de las sustancias psicoactivas con fines entiogénicos, Porque también cuando se habla de Delfín es el fin puede ser entiogénico o puede ser como decimos recreativo no la sustancia per se no es entiogénica tiene la capacidad de despertar tu divinidad interior pero no es entiogénica por naturaleza porque de la misma forma que hablamos cuando hablamos de un consumo que tiene una vinculación adictiva yo puedo ser adicto al trabajo pero el trabajo no es adictivo lo que me vuelve adicto es la vinculación que tengo con el trabajo, yo puedo ser adicto al sexo, pero el sexo per se no es adictivo lo que modifica es la vinculación que yo tengo con el sexo, yo puedo ser adictivo a estar en las redes sociales pero las redes sociales per se no son adictivas Claro. entonces hay algo en mí que se vincula con ¿Qué es ese puente que yo establezco de reciprocidad? que Esa parte que pongo yo, ¿yo qué quiero recibir? Esa sería la gran pregunta. Digamos, ¿Yo tengo la posibilidad de leer el libro de mi vida o tengo la posibilidad de simplemente reírme y evadirme de la red? Claro. ¿Cuál es la opción más razonable? Va a depender de mi historia de conciencia. Claro. Del estado de conciencia con el que me hayan iniciado en esto, del estado de conciencia con el cual yo haya obtenido la, la, las plantas, del estado de conciencia con el cual yo lo consuma, de, de cuánto yo haya querido que alguien me guíe o me acompañe en el proceso terapéutico de la toma. En fin. Yo considero que todo esto que haces vos, yo te lo voy a volver a repetir, vos sos un llamado. porque tu capacidad de hacer que esta información llegue a la gente, tu capacidad de hacer que tu programa le permita a las personas tomar un estado de conciencia sobre un montón de cuestiones, y que esto resulte divertido, atractivo, y que realmente suene algo real, que no sea simplemente una tomada de pelo, y que a su vez no implique que uno no va a poder tomarlas de forma recreativa, pero digamos, este estado de conciencia con el cual vos haces las preguntas, también hace a una reducción de riesgo y una mejora de la calidad de vida de las personas. porque Lo que estamos buscando también es que la calidad de vida de las personas se mantenga de la mejor forma posible.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, eso ante todo. ¿no? O sea, quién, ahí... quién,
1: es, quién, ¿Quién es el que está haciendo la pregunta, en definitiva? Yo cuando la respondo o vos cuando la preguntas, es un proceso dialógico.
0: Claro. Sí, es un, es un proceso bien interesante que, que Coincido Contigo se, se hace para para luchar contra este tema no, no sé si luchar es la palabra pero de alguna manera mitigar el sufrimiento humano y a fin de cuentas puede llegar por medio de la información puede llegar por medio de una reflexión personal por medio de una meditación por medio de por muchos medios y a fin de cuentas ese es como como bien remarcas uno de los de los principales objetivos de este espacio es lo más inmediato no o sea, reducir los riesgos de la toma ingesta de cualquier eh, medicina o cualquier o cualquier eh, sustancia pero también informar acerca de estos procesos terapéuticos interesantes que funcionan, que son complementarios y como el yin yang que está aquí atrás de mí no están peleados con la terapia médica o la terapia digamos científica, hay alguna que le funcionará a cada quien y simplemente es ir complementando para encontrar esta herramienta que, te, que, te, que le sirva a cada quien, ¿no? Eh, y, y, y muy interesante todo lo que planteas, Javier. Eh, nos estamos acercando un poquito al, al, al final y quiero ser muy preciso con las con las preguntas que te voy a hacer porque eh, me ha fascinado, honestamente me ha fascinado este, este primer ensayo de hacer un episodio virtual. Quizá... No sé tú, pero para mí es algo súper nuevo y, y hay cositas que me, me, me sacan a veces de mi concentración. No es lo mismo tener una persona aquí cara a cara. cara. Eh, aquí, normalmente en, en México, eh, hacemos este tipo de programas. Los dos tomamos un mismo, una misma bebida, un mismo mezcal, estamos respirando el mismo aire. Estamos haciendo una conexión, digamos que en un plano innegablemente más profundo quizá que, que estarle hablando a una pantalla... Pero me ha encantado, estoy realmente fascinado con toda la información que nos has aquí compartido. Y aunque ha sido así un poquito ir y venir en diferentes temas, eh, me, ha, me ha gustado mucho la conversación. Y quiero cerrarla con, un, con una, algunas preguntitas. Eh, y la primera es, es entendiendo en un contexto general y muy personal. Porque creo que a veces hablamos demasiado de, de estos temas, pero no compartimos las experiencias personales. Y desde ahí creo que es lo más, eh, el punto más, eh, de alguna manera, de donde podemos generar mayor empatía en el resto de la gente y es hablar de la experiencia personal y si pusieras tú Javier en perspectiva eh, tu vida hasta este momento ¿qué cambio más tangible te ha dado a ti trabajar eh, o, o llevar un proceso personal de, de crecimiento y desarrollo de la mano de plantas medicinales y de estos otros métodos quizá en, en concreto ese no eh, eh, el tema de las plantas ¿qué le han dado, por ponerlo en perspectiva ¿qué le han dado las plantas a, a Javier eh, si tuvieras que resumirlo en una palabra ¿Qué sería eh, este resumen de qué le ha hecho las plantas medicinales a Javier?
1: La palabra sería integridad. Okay. Me, han, me han hecho consciente de manera contundente, pero a su vez de manera relajada, de la interconectividad de todo lo que existe, de la vitalidad que hay en todo lo que existe y por ende de, bueno, de los errores, de la, de, de la ilusión que muchas veces nos, nos hacen percibir algo como no real y, y más allá de eso también han sido farmacológicamente muy efectivas para devolverme la salud mental en procesos de noche oscura, okay. por ejemplo la silocibina la psilocibina ha colaborado mucho conmí, conmigo en eh, reintegrarme pero en forma autónoma, y de un día para el otro, de una toma de 4 gramos de, de hongos, este, una mejoría contundente, y después están las microdosis, y con respecto al, 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 a la Yanga, al DMT, este, bueno, estados de de desconexión con la realidad ordinaria y desconexión con una realidad que una sustancia no la va a producir porque sí. Claro. No va a haber en la Tierra una sustancia para que nosotros tengamos un nivel de conciencia o una percepción de la vida sin que esa percepción de la vida exista o esté asociado con los fenómenos ordinarios que llevamos adelante día a día. Entonces, ¿cómo traduzco esto la integridad hace que una vez que yo vuelvo a este viaje que me en las plantas, yo sepa que en el otro está la misma divinidad que acabo de, de venir a ver. Ok. Si yo no puedo comprender que, esto que yo, este paisaje interior que yo vengo de ver está dentro de quien está del frente mío, entonces tengo que volver, que haya algo que no entiendo. Ok. ¿Pero ¿cómo, cómo, cómo puedo poner en palabras eso que es tan difícil de expresar? Que tiene que ver con un sentido de unidad, de plenitud, de amor, de luz. Eh, bueno, eso también se puede percibir en algunos momentos de la meditación, en algún sueño, en estadios próximos a la muerte, en personas que han vuelto de la muerte. Ya sabemos que el DMT está presente en momentos de nacimiento, muerte y otras situaciones con las plantas que se consumen. Este, te quiero decir algo personal. Eh, la empatía la tuve siempre. Pero creo que las plantas tienen una capacidad de profundizar en la empatía humana. Y esa empatía que hace que vos te vuelques como yo, digamos, a poder estar en este momento juntos, que no están conectados a pesar de la distancia, porque reconocemos que hay un otro lugar donde nosotros estuvimos y queremos que si hay otra gente que se siente en este lugar sino porque hay otra alternativa para poder ser.
0: Claro. Sí, comp eh, me gustó mucho lo que dijiste acerca de, de, de que te muestran... ...te muestra algo que ya no puedes olvidar... ...por más que quieras ya no puedes olvidar... Y, ...y al final cuando hablamos de emociones... ...o de sentimientos como la empatía... ...en este caso que resaltas... ...la empatía antes que todo es, un es una emoción... ...es un sentimiento... ...y como tal cualquier esfuerzo que hagamos... ...por describirlo es solamente eso... ...es una, un, un trabajo... ...del campo neuronal... ...por expresar un, un percepto... ...que estamos teniendo... ...pero la empatía se siente no se describe. Se puede describir, se puede hacer un intento, pero estas herramientas, estas medicinas, nos colocan en posiciones en las que experimentamos todos estos sentimientos de los que tanto hablamos y desde ahí es difícil olvidarlo y es más fácil tratar de buscarlo y encontrarlo, por lo tanto, porque sabemos el camino, recordamos de alguna manera el camino a la empatía y es más fácil regresar cuando sabemos el camino a ella. Y, y creo que no es tampoco necesaria el uso de plantas. Hay muchos caminos para llegar a la empatía. Mucha gente ha podido llegar a una empatía profunda y al amor profundo sin conocer ni siquiera o haber oído de hablar de plantas. Pero en esta sociedad en la que vivimos quizás eh, de más en más importante que tengamos estas herramientas que nos ayuden y por la vida en la que vivimos muchos, ¿no? Que es de una desconexión, de una separación. Eh, cada vez necesitamos eh, herramientas un poco más agresivas y, y poderosas que nos sitúen otra vez en, en unidad y pues eh, las medicinas estoy completamente de acuerdo que fungen este, este rol y me encanta que compartas aquí, te agradezco mucho por compartir de, de, del fondo del corazón esto que, que te ha cambiado a ti cómo te han cambiado las plantitas y, y, y ahora sí para ir terminando Javier, es, es esta pregunta que he empezado a meter en este espacio que es la pregunta de haciendo una especie de lectura, ejercicio, si quieres, hasta cómico, de, de la lectura de tu sociedad, quizá argentina, porque a mí se me hace muy interesante entender un poquito tu perspectiva en torno a tu propia sociedad local, eh, dar una lectura, si tuvieras que representarla como una persona, si tu sociedad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma esta persona?
1: La racionalidad. Okay. Creo que es una de las cuestiones que, que, que ha incluido digamos, la raza blanca Que todavía sigue permanentemente afectando la forma en la que nos vinculamos ¿no? Lo racional, el interés, el provecho, el sacar provecho El ver qué tengo a cambio El no poder pensar en, común, en, en el bien común En el sacar ventaja eh, en el de que siempre hay algún negocio sucio en la familia que hay que ocultar en el que todos tiramos para un lado pero hay dos o tres que están tirando en contra y están debajo de, de la alfombra y no los vemos y están operando eh, y a su vez ...veo una cantidad innumerable de gente que está elevando su conciencia... ...y que realmente está aspirando a formas de, de ser más alineadas a la unidad. Y esto lo veo en grupos de WhatsApp que tengo... ...lo veo en grupos de, de Facebook... ...lo veo en comunidades que se están formando en donde no hay peleas... ...no hay discusiones, hay respeto, hay tolerancia hay reglas claras y hay construcción colectiva.
0: Ok. Oye, y esto, me, me encanta, me encanta esto que hablas de la racionalidad. Yo también últimamente lo he definido, bueno, no me acuerdo dónde lo recogí, pero por ahí leí que justo la, el pensamiento racional es la enfermedad de la mente. Es una manera de verlo porque de alguna manera el pensamiento racional nos ha ayudado a estar en donde estamos hoy y prácticamente le debemos nuestra supervivencia a estas alturas de la, de la vida, pero nos enferma, ¿no? Enferma, enferma a pensar que la, la, los pensamientos racionales son los que gobiernan la vida y cuando no es así, cuando somos algo mucho más grande que simplemente nuestros pensamientos racionales o la capacidad
1: lógica que tenemos, ¿no? Es que no negamos la razón negamos que la razón niegue al resto de acuerdo no que la razón se vuelva totalitaria sino que se ponga horizontalmente de manos tomadas con la acción y con la emoción
0: de acuerdo oye y ahora sí para cerrar eh, esta pregunta ¿cómo se cura? ¿cómo se cura esta racionalidad o, o hiperracionalidad?
1: La vida tiene formas muy auténticas de hacer que las personas, a través de las pérdidas, se den cuenta de dónde está lo esencial. Ni siquiera acaparando todo el oro del mundo, una persona logra hacer pérdida. Así que, en definitiva, nada va a ir en contra de que la emocionalidad tenga que venir a darnos una respuesta. Por eso está reprimida bajo el inconsciente del yo freudiano, porque también está el inconsciente colectivo y para eso está el inconsciente del chamanismo y el inconsciente universal que son los que trabajamos más en terapia chamanas hay algo que no se puede evitar simplemente es y hay una frase que yo siempre digo hay una paz que trasciende el entendimiento y mora en el corazón de los que vivimos el eterno hay un poder que vive y actúa y se identifica con la unidad del ser. Que esa paz nos envuelva, que ese poder nos eleve, hasta que podamos reconocer un factor único y veamos en ello brillar nuestros presos.
0: Ok. Pues nada que agregar a ese último apunte que haces, Javier. Gracias por compartir otra vez. Y como te dije, ha sido un gozo estar aquí contigo el día de hoy. Ahora sí voy a las últimas dos preguntitas. Y si quieres estas, mantenerlas breve, pa, breves para, para ir dándole cierre. La primera pregunta que yo siempre digo, hacemos...
1: También, también quiero decir que yo estoy disfrutando mucho de esto porque una de las cuestiones que también me parece fundamental es, es esta autenticidad del presente. Esto de no tener las, las preguntas antes, de que va surgiendo, de que se va tejiendo, de que vamos tejiendo juntos el discurso, eso me parece algo fascinante. Ojalá todos los entrevistadores fueran como vos.
0: Ah, Gracias, gracias. No sé, no sé en dónde estaría el mundo, pero, pero bueno, gracias por ese último comentario, <risa> complemento. Este, y bueno, te hago estas últimas dos preguntas. La primera es... ¿qué consejo le darías a una versión más joven de Javier Sosa? Eh, puede ser cualquier, cualquier idea, cualquier cosa que a lo mejor hayas necesitado en un momento dado. ¿Y qué consejo le darías a una versión más joven de, de Javier?
1: Bueno, la más joven, que confíe. Ok. Que, que confíe y que sea. Eh, Javier muchas veces no fue todo esto que hoy puede ser, Estuvo retrasado por, por no confiar, por otros, por el que irán, por, por el tercer. Y a una versión más anciana, me diría que estoy preparado para, para seguir avanzando. Okay. Que sea como sea, digamos, este, elegí este camino. Tengo muchos seres espirituales que me apoyan, pero también muchos seres humanos que apoyan mi trabajo y que permiten que pueda desarrollarme y es que gracias a eso que en realidad yo estoy honrando los pasos de mis abuelos y mis abuelas porque si no trabajase de esto sería infeliz pero a su vez eh, no sería exitoso si no tuviese gente en la cual encontrarme como referente y como reflejo por eso también le diría al anciano Qué bueno, qué bueno todo lo que has hecho. Ok,
0: excelente. Pues nada que agregar, Javier. Y ahora sí, la última pregunta, la que tenemos aquí registrada en el organismo de marcas registradas y, todo, y patentes y todo esto en el espacio, que es, ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Vivir con los pies en la tierra significa reconocer que la tierra es mi casa. Y que mi cuerpo es la tierra. Por ende, todo lo que le pase a mi cuerpo le va a pasar a la tierra. Todo lo que le pase a la tierra le va a pasar a mi cuerpo. Pero a su vez, como los pies son el único punto de enfoque de esa palabra, yo también digo que mi corazón y mi mente están en las alturas.
0: Ok. Excelente. Pues nada que agregar otra vez, mi estimado Javier, muchas gracias por regalarme un par de horitas o no sé ni siquiera cuánto llevemos grabando, pero gracias por prestarme este espacio, por conectarte aquí conmigo. Eh, quedaremos ahí en contacto para, para futuras eh, colaboraciones, yo puestísimo desde acá, desde México, acá tienes tu casa, igual si llegas a venir o lo que sea, pues ahí estamos en contacto. Eh, ahora, antes de, de terminar, quiero compartirle eh, un espacio también aquí a Javier para que les comparta su contacto. ¿Dónde te pueden encontrar, Javier?
1: Eh, como Chamanismo Argentina me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Okay. Chamanismo Argentina. Ok,
0: excelente. Pues algo más que quieras agregar, Javier.
1: Gracias. Gracias, Héctor, porque... Tuve mucha inquietud de poder participar de tu, de tu podcast. Para mí tenés una forma muy particular, muy de y, okay. y eso es algo atrapante. Tan atrapante que mira vos, terminó atrapando a un Javier. <ríe>
0: <risa> Excelente. Buenísimo, Javier. Pues amigos, que siguieron hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado. Si no lo disfrutaron, pues no sé por qué siguen aquí. Eh, suscríbanse, compártalo. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse y todo eso. Si no les encantó, tampoco lo compartan. No se sientan en obligación de hacerlo. Eh, gracias a todos por seguir este espacio y seguramente nos veremos más pronto con nuevos episodios de este su podcast favorito con los pies en la tierra. Así que nos vemos muy pronto. Bye. Adiós. Hasta luego.